0: 马太福音十五到二十一节的经文，这段经文主要引用了旧约中以赛亚的经文，说明耶稣是米撒亚，是神所拣选的、所喜悦的。他的到来是为了宣扬万国的公理，他具有非常温柔谦卑的性格。那么，今天继续给大家分享的是马太福音十二章二十二到三十二节的经文，这段经文主要讲到的是耶稣赶鬼，法律赛人说他是靠着别西卜赶鬼。耶稣针对他们对他的指控教训他们。下面我们先来读一下这段经文：有人带了一个被鬼附着的、又瞎又哑的人到耶稣那里，耶稣医好了他，那哑巴就能说话，也能看见了。群众都很惊奇，说：“难道他就是大卫的子孙？”法利赛人听见了，说：“这个人赶鬼，只不过是靠鬼王别西卜罢了。”耶稣知道他们的心思，就对他们说：“如果一个国家自相纷争，就必定荒凉；一城一家自相纷争，必站立不住。如果撒但赶逐撒但，就会自相纷争，那么他的国怎能站立得住呢？我若靠别西卜赶鬼，你们的子孙又靠谁赶鬼呢？这样，他们就要断定你们的不是。我若靠神的灵赶鬼，神的国就已经临到你们了。”如果不先把壮汉绑起来，怎能进到他的家里抢夺财物呢？如果绑起来，就可以抢劫他的家了。不站在我这一边的，就是反对我的；不跟我一起收据的，就是分散的。因此，我告诉你们，人的一切罪和亵渎的话都可以赦免，可是亵渎圣灵就得不着赦免。在马太福音的这一段经文中，我们可以看到耶稣和。他那个时代的宗教领袖之间的冲突加剧到他们完全拒绝他的地步。耶稣警告他们这意味着什么？在许多方面，马太福音的这段经文为整本书的重点提供了一个转折点。反对耶稣明显违反宗教领袖制定的现行规则是一回事，但说他被撒旦赋予权力则完全是另一回事。本节以耶稣的神迹和法律赛人的亵渎罪开始。接下来是耶稣对他所行神迹的力量来源的回应，以及对揭示内心所想的话语的责任。我们知道这段经文之前的一段经文是先知以赛亚的长篇引文，宣称耶稣是预言中的仆人，他会医治和恢复。这段经文还对比了受苦仆人耶稣的和平与安宁，与这段经文中法律三人的恶意仇恨，为接下来的经文做好了一些铺垫。这段经文的书写的结构和以前的叙述方法相同，都是先叙述一个事件，然后围绕这个事件，法律赛人对耶稣所行的提出挑战，然后耶稣对他们的挑战的做出回应。在这里是耶稣对法律赛人亵渎圣灵的回应。他的教导首先从简单逻辑的角度分析他们的反应，就是用分裂的国度这个比喻，然后分析壮士之家。然后是亵渎圣灵的警告，以及最后是自然和果实的原则。对这段经文的解读主要涉及耶稣为回应指控而提出的论点。与耶稣所有的教导一样，这段经文中有修辞和比喻的语言。在这段经文中没有旧约的引用。那么，下面我们先来看一看二十二到二十四节，讲到的是耶稣治好了一个被鬼附着的又瞎又哑的人。法利赛人听见，就控告说，耶稣是靠着别西卜赶鬼。这部分经文虽然非常简单，但是我们需要很好的理解。首先是耶稣治愈这个被鬼附的人，这个被鬼附的人被带到耶稣的面前。恶魔附身的效果就是又瞎又哑。我们在学习马太福音的过程中，可能会被鬼附这个现象有一些了解。这已经不是第一次在马太福音中谈到被鬼附身的情况。大多数的教会都会相信，真正的基督徒是不会被鬼附身的，因为他们有圣灵内助。但是他们可能会受到这个世界力量的攻击和折磨，因为属灵的战争是针对这些力量的。那么，耶稣医治了这个人，使他能够再次看见和说话，就是这样一个非常简单的报告。那么，这段经文的重点是要引出下面基督的教导。看到这一幕的人都惊呆了，想知道耶稣会不会是大卫之子。希腊文本问这个问题的方式表明人们不确定这个答案。这不可能是大卫的儿子，对吗？弥赛亚被期望行神迹，因此驱魔表明耶稣可能是弥赛亚，但是人们还是无法看到过去的一些情况。尽管耶稣做了很多弥赛亚要做的工作，但他看起来并不像弥赛亚。在读了马太福音十二章引用以赛亚的段落以后，以及耶稣的整个施工后，我们可能会对耶稣米赛亚的身份有了更好的理解。那么，对耶稣的指控，法律赛人说他是靠着别西卜赶鬼的。这个别西卜在这里被认定是恶魔之王或撒旦。这个名字是来自旧约，当时人们用这个词来指撒旦。有人把它解释为恶魔之家的首领。这可以解释为什么耶稣在这里自称是一家之主，是神不可分割的家。无论如何，领修们因此试图通过声称耶稣的神迹是恶魔般的、受撒旦的力量来使人们反对耶稣。那么从，从二十五到三十七节是耶稣对法律赛人对他荒谬的指控的回应。二十五到二十八节，耶稣讲了一个不可分割的王国的逻辑。耶稣在这里的论点非常清楚：任何自相纷争的王国。城市或者房屋都会倒塌。撒旦的国度也是这样，因为恶魔之王感触他的恶魔是愚蠢的一件事情，因为他们在那里是做他的工作。所以，如果耶稣在赶鬼，他就不可能为撒旦工作。耶稣把争论转回到法利赛人身上：如果这项工作是由撒旦授权的，那么撒旦也必须授权他们自己的门徒，他们有时会做同样的施工。那么，法利赛人赶鬼也就是靠别西卜了。相反，如果耶稣是靠着神的灵行这些神迹，那么天国就会临到他们。奇迹一定是由撒旦或者是神的灵所创造的。那么认为这是由撒旦所创造的是不合逻辑的。耶稣很清楚，他是靠着神的灵做这些事情。如果神的灵在做工，那么神的国度就已经降临在他们身上了，因为君王就在他们面前。在第二十九节，耶稣又提出了另外一个观点，就是壮士之家。耶稣说：“现在换个角度来看，现在的重点是，如果耶稣赶鬼不能用撒旦的权势来解释，那这一切反映了一种比撒旦更大的权柄。因此，类比就可以理解了。耶稣是捆绑壮士撒旦并掠夺他家的那一位。这个形象的比喻给我们提供了一个有意思的比较。”人们期待米撒亚时代降临并捆绑撒旦，所以耶稣在这里表明他有能力和权力来做这件事。耶稣带着天上的权柄来打败和摧毁撒旦的作为，并从他的家里拯救有价值的东西，也就是人。在三十到三十二节，耶稣警告他们亵渎圣灵的严重后果。耶稣接下来宣布了一个非常基本的原则：在我们与耶稣的关系中，没有中立。耶稣提出了如此明确的主张和要求，不可能保持中立或漠不关心。他声称自己是米撒亚，是利用了米撒亚对收割的意向。米撒亚将在时代结束时聚集在收割中。可以这么说，这是旧约中归于神的工作。收获的语言是比喻性的，因此是一种比较隐含的比较。这句话将作为对群众的一些警告：不要冷漠的对待耶稣。并谴责法律散人不要指责他有撒旦的权利，因为他是世界的法官。收割庄稼是天国的工作，驱散人离开天国是撒旦的工作。冷漠其实就是反对基督，因为他不是在做天国的工作。宣布这一消息后，耶稣转向宽恕的问题，也就是三十一节说的：“每一个罪都可以被赦免，但是亵渎圣灵是不会被原谅的。”因此，“亵渎”这个词在这里就非常重要。这个词指的是对上帝或他的本性进行邪恶或诽谤的言论，这不是小罪，而是大罪。有时人们使用亵渎来指代愤怒的使用圣名的人，这不是小罪，而是大罪。在这里，亵渎的主要含义就是说耶稣的神迹是由撒旦力量完成的。亵渎人子就是在说他的坏话，以某种方式诋毁他和他的信息。在这里，其实亵渎就是指对耶稣福音真理的拒绝。但是如果有人进一步考虑并悔改，那是可以原谅的。但对圣灵的亵渎是在完全意识到正在发生的事情的情况下拒绝同样的真理，也就是经过深思熟虑故意拒绝圣灵的工作。亵渎圣子和圣灵意味着完全和故意拒绝。耶稣为弥赛亚，并将他的作为归于撒旦，因此这不是真信徒可以犯的罪，因为真信徒已经接受耶稣为弥赛亚。在犹太律法中，必须有两个证人才能确定任何的观点。耶稣在这里表明他是弥赛亚，有两个见证人，他的话语和他的作为。如果一个人拒绝了他的话，那么他还可以用他的工作来证明他的身份。但是如果有人通过亵渎来完全拒绝他所做的工作，那么就没有其他的证据了。反过来说，通过两个见证人来谴责，就是拒绝基督福音的真理，以及将他所行的神迹归咎于撒旦，这加起来就是完全和有意识的拒绝耶稣。对于那些一生都在反对基督，并且从不放弃和转身的人，是没有宽恕的。耶稣在这里非常清楚的表明了这一点。好了，我们今天的分享就到这今天给大家分享的是马太福音十六到二十一章的经文，那么讲的是耶稣对法利赛人指控他靠着别西卜赶鬼的回应。谢谢你的收听，我们下次节目再见。